0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Eh, hoy vamos a estar hablando de la otra crisis de seguridad que eh, en algunos programas he estado analizando y tiene que ver con gendarmería. Gendarmería lleva más de un año más tiempo. Bueno, ahí nuestro entrevistado nos va a contar, pero lleva mucho tiempo alertando y pidiendo recursos, pidiendo cambios, pidiendo reformas para poder enfrentar cómo corresponde al nivel, de, al nivel en el que está Chile el tema de las cárceles, el tema de las bandas criminales y el tema de la seguridad. Es una, es una crisis silenciosa, la llamo yo, porque se habla poco hay poca respuesta desde eh, el gobierno y desde el Ministerio de Justicia, y por eso quise tener hoy eh, en nuestro programa a Andrés Muñoz, secretario de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, ANOP, quien lleva 25 años de servicio, por lo tanto tiene mucho que contarnos acerca de cómo ha cambiado la relación también de los gendarmes al interior de las cárceles chilenas, y cómo ha cambiado también la criminalidad en Chile, Andrés, te saludo y muchísimas gracias por aceptar esta invitación al programa, a mi programa, al programa de Nicole Rodríguez.
1: Muy buenos días, Nicole. Eh, nosotros somos quienes debemos agradecer la posibilidad de brindarnos este espacio para instalar las legítimas preocupaciones que tenemos los funcionarios de Gendarmería de Chile.
0: Sí, Andrés, yo creo que a esta altura ya son más que preocupaciones. Yo vengo siguiendo el tema de Gendarmería, eh, el año pasado hicieron un video, pero lleva muchos años y, y se habla poco, es como un territorio lejano, un territorio que lo tienen descuidado con respecto a la agenda de seguridad, esa es mi opinión, yo creo que me des la tuya. Antes de ir al, al fondo del tema, les recuerdo, y lo tengo que hacer porque si no, esto no podría existir, que se sigan suscribiendo a la entrevista de Nicole Rodríguez en YouTube, simplemente poniendo suscripción el, eh, la campanita que está ahí en YouTube es la encargada de avisarles cuando están eh, arriba ya los programas todos los miércoles en la mañana, a veces los subimos los martes bien tarde eh, en la noche periodista gmail.com la manera que tengo de comunicarme con ustedes eh, donde están sus comentarios análisis, críticas, quejas también me hacen muchas propuestas de entrevistados por eso en Patreon quienes son los que me colaboran y están suscritos a nuestro canal y permiten que estemos vivos en Patreon. Hicimos una encuesta de quiénes, a quiénes le gustaría ver en el programa. A mí me gusta esta, esta interacción con ustedes. Salieron algunas, algunos nombres muy interesantes. Estamos viéndolo con producción. Ténganlo claro que muchas veces lo que ustedes proponen no significa que los entrevistados vayan a aceptar. Algunas veces no, a veces sí, a veces hay problemas de agenda. En el mail, gmail.com también es como me comunico con quienes están interesados en auspiciar el programa. Eh, ellos hacen el 60-70% también eh, de este programa, en el sentido de que podamos estar vivos y sacarlo adelante. Por eso quiero comenzar recordándoles estos servicios gastronómicos. master cook casinos, esta empresa espectacular que se hace cargo de un problema que usted no tiene por qué saber cómo resolverlo, cómo satisfago, cómo alimento a mis funcionarios, a mis empleados de una manera adecuada y de una manera rica, no se trata solamente de cumplir y que además funcione muy bien, bueno, Mastercook es esta concesión de casinos de alimentación para empresas con especialidad de la cocina in situ con Mastercook su empresa obtiene la mejor calidad Grata atención y también esa supervisión directa de sus dueños que hace toda la diferencia para que una empresa funcione a veces bien, muy bien o excelente. Eso es MasterCook Casino. No importa el tamaño de su empresa, contáctelos, tienen distintos planes. Ventas arroba mastercook.cl o www.mastercook.cl. También les quiero recordar, ya me voy a la entrevista ahí con, con Andrés. Este producto maravilloso, acá tiene un poquito de brillo, Oxinova, que llega en este paquetito, muy simple. Y en este paquetito que le llega a la casa, está este sobre. ¿Qué es lo que hace este sobre? Estos polvitos eliminan los malos olores de raíz. En, en este sobre vienen todas las indicaciones de cómo eh, disolver estos polvos que atacan directamente las bacterias que producen la descomposición. Esas bacterias que producen la descomposición son las que hay que eliminar, porque desde ahí es donde viene el, eh, el mal olor. Un producto fabricado en Estados Unidos, muy fácil de usar, muy seguro. Tengo algunos mails por ahí, no los puedo leer porque no tengo tiempo, de restaurantes, algunos edificios que no sabían desde dónde venía este mal olor, porque bueno, es difícil a veces encontrar la zona de origen del, del olor. Viviendas que no están conectadas al alcantarillado como segundas viviendas o estas viviendas rurales, me han escrito por ahí, están fascinados porque solucionaron de una vez el problema del mal olor con Oxinor. Www. ahí compra el, 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 el polvo, ¿eh? www.oxinova.cl. Andrés, muchas gracias por esperar y por estar acá. Lo han advertido varias veces, lo han dicho en todos los tonos Ustedes necesitan cambio, necesitan recursos, yo lo llamo la crisis silenciosa. Eh, eh, cuéntame, ¿cuál es la situación actual de gendarmería con respecto a la criminalidad que se vive hoy en Chile?
1: Bueno, eh, tomando un poco tus propias palabras, Nicole, eh, quiero hacer referencia a algo que tú señalaste eh, al inicio de esta entrevista, y efectivamente tiene que ver con el tratamiento que históricamente, o más bien dicho el trato que históricamente los gobiernos de turno le han brindado al personal de Gendarmería de Chile, en donde algunos lo han calificado como que somos el pariente pobre o el patio trasero de este circuito de seguridad pública. Hay algunos por ahí eh, que con grandes anuncios señalan a los distintos medios de opinión pública eh, que han desbaratado a algunas eh, organizaciones criminales pero lo cierto es que nuestra experiencia nos indica que estas organizaciones criminales no se terminan por el simple hecho de sacarlas de circulación de la vía pública muy por el contrario, estas organizaciones criminales nosotros hemos observado que lo que hacen eh, efectivamente es rearticularse y eh, también han sido distintos los expertos los que han planteado que de, desde el interior de las unidades penales siguen cometiendo delitos vale decir que eh, no por el hecho de eh, de que sean detenidos o, o sean pasados eh, o, que, o que los jueces decreten alguna medida de prisión preventiva dejan de operar porque muy por el contrario desde el interior de algunos recintos penales siguen operando
0: André, eh, voy a ir por parte, hay cosas que yo no entiendo del funcionamiento de las cárceles, yo he o cuando era más joven también fui a varias cárceles pero Voy a ir por parte porque esto ha cambiado muchísimo. Eh, la semana pasada se balearon a dos gendarmes en Puente Alto. Uno iba con su hijo de 13 años. Algunos dijeron se cruzó la vereda. Esto es, no sé si el análisis iba por el lado de esto es una amenaza o a lo mejor incluso una vendetta. Eh, ¿De qué se trató ese, ese baleo? ¿Es eh, efectivamente amenaza a gendarmería? ¿Es, un, ¿Es una advertencia a gendarmería desde las bandas criminales?
1: Bien. Eh, Nicole, para ser responsable a estas alturas, como hay investigaciones en curso, yo no estoy en condiciones de asegurar ni descartar de que se trate eh, de una amenaza concreta al personal de Gendarmería de Chile. Lo que sí eh, le puedo comentar es que yo tuve la posibilidad de tomar contacto con al menos uno de ellos que eh, al día siguiente, digamos, de que había salido del pabellón y él me comenta de que eh, los hechos ocurrieron muy rápido, que la verdad es que no tuvieron mucho tiempo de darse cuenta de cómo ocurrieron los hechos, pero eh, sí eh, no, no, me aseguraron de que son personas eh, que conocieron al interior de eh, la unidad penal de Santiago I. Por lo tanto, hay una conexión directa, no es un hecho fortuito, vale es decir, ellos los conocían, los identificaban y son personas que frecuentemente eh, visitaban o habían pasado por el sistema carcelario. Eh, lo que da cuenta de que efectivamente esta situación podría haberse originado eh, al interior del recinto penal.
0: ¿Cuánto ha aumentado las amenazas? Eh, en, al, a agendarme a nivel nacional Andrés en el sentido de que veo que por los reportajes, por lo que he podido investigar eh, personalmente haciendo un poco de reporteo eh, autos donde se les deja coronas de caridad fotografía de los familiares advertencia a través de mails, car, cartas aunque son antiguos eh, ¿cuánto ha aumentado y cuándo comenzó a cambiar?
1: Mira Nicole lo que ocurre es que por la naturaleza de las funciones que nos corresponde desarrollar eh, nuestro personal de Gendarmería de Chile a nivel nacional eh, está o ha estado expuesto permanentemente a este tipo de amenazas. Vale decir, desde que nosotros ingresamos a la institución eh, inclusive eh, dentro de nuestros cursos de formación se nos prepara y se nos indica que probablemente vamos a ser objetos de distintas amenazas eh, durante el periodo que nos corresponde desarrollar funciones. Sin embargo, eh, recientemente la institución ha proporcionado antecedentes que las cuantifican en más de dos estas amenazas. Y lo que antiguamente uno tendía a normalizar, eh, hemos visto que con preocupación que hay un componente distinto, porque antiguamente eh, estas amenazas eran bastante frecuentes, porque eh, eh, a propósito eh, de su negativa, por alguna medida disciplinaria, o porque... Eh, postulaban algún beneficio intramaritenciario y no podían acceder a él normalmente venían eh, acompañados de algún tipo de amenaza eh, ¿Dónde ha ido cambiando? Como bien lo decías tú Nicole eh, hemos visto un cambio significativo, no solamente eh, cuantitativo, sino que cualitativo vale decir eh, para nadie hoy en día es desconocido de que la criminalidad ha ido aumentando eh, hemos ido importando algunos, eh, algunas metodologías eh, de bandas eh, vinculadas al crimen organizado que eh, a propósito de este fenómeno de migración han ido llegando a Chile y que han impactado sin lugar a dudas el sistema carcelario chileno. Desde ese punto de vista hay una diferencia sustancial, creemos nosotros, entre aquel delincuente común que nos realizaba este tipo de amenazas y una posibilidad cierta que cuando estas amenazas provienen de estos grupos organizados criminales que tienen. Eh, mayores recursos, que tienen poder adquisitivo, que tienen un mayor poder de fuego, entonces nosotros lo vemos con mayor atención, y pasa básicamente porque creemos que eh, si provienen de estos grupos organizados, hay una posibilidad cierta de que estas amenazas se puedan concretar.
0: ¿Algunas se han concretado, Andrés? Eh, hay, un, hay un silencio en torno a esto, ¿eh? Eh, es lo mismo que el tema de los jueces. Eh, se han concretado, yo te hablaba del caso Puente Alto porque pasó hace poco, pero si uno compara las cifras del año 2020, hubo alrededor de 501 amenazas, y estas son las que se declaran, ¿eh? me imagino que hay algunas que no. Eh, hasta ahora que hablas de 2000, ¿se han concretado las amenazas?
1: Bueno, eh, como bien lo dices tú, Nicole, desde el año 2020 al año 2023, eh, hay poco más de 2000 amenazas. Eh, hay algunas de ellas que se han concretado, eh, y de hecho eh, se han tomado algunas medidas especiales, y hay otras en donde yo debo reconocer de que ha habido eh, una actitud proactiva por parte de la autoridad del servicio. Eh, desde ese punto de vista, nosotros creemos que tiene un valor agregado el hecho de que por lo menos eh, durante los últimos dos gobiernos se haya designado a un oficial de carrera. Eso tiene un valor agregado porque ¿quién más que nosotros conocemos lo que ocurre al interior de las unidades penales y podemos calificar de manera mucho más adecuada eh, este tipo de antecedentes que le han permitido tomar eh, algunas medidas oportunamente. Eh, yo recuerdo por ahí algunos casos en donde particularmente en la zona macrosur, eh, particularmente quienes han desempeñado funciones como alcaide de algunas unidades penales emblemáticas, en donde eh, han eh, cumplido o se encuentran cumpliendo condena algunos eh, internos vinculados al conflicto mapuche, han sido objetos de amenazas no solamente de manera personal, sino que también estas amenazas se han hecho extensivas a su grupo familiar.
0: Claro. Tanto es
1: así que en un par de oportunidades, las autoridades de esa localidad han debido disponer de custodia policial. Y uno de los casos más graves también que conocemos es que el director regional eh, de la región de la Araucanía le quemaron una propiedad en esa zona.
0: Sí, ahora curiosamente leía la estadística y las mayores amenazas no se dan en la región metropolitana. Tampoco en el norte, se dan en el Maule. Ahora puede que este año cambie esa, eh, esa distinción, pero la pregunta es ¿por qué en el Maule? ¿Qué, ¿Qué tipo de banda opera ahí o qué tipo de organización opera ahí?
1: Eh, según las cifras que tenemos nosotros, eh, efectivamente la mayor concentración está en la región metropolitana. Que sí, ¿eh? las yo, yo leía en... las
0: cifras del año pasado, Pu puede que haya cambiado, sí.
1: Sí, nosotros, eh, sigue siendo la región metropolitana, luego viene la región del Maule, la región del Biobío y la región de la Araucanía en cuarto lugar.
0: Sí, pero ¿por qué el Maule, aunque esté en segundo lugar, sigue siendo relevante? ¿Por qué el Maule?
1: Sí. Eh, es probable de que en la región del Maule, aun cuando no se registran hechos eh, eh, de tanta connotación pública, la mayoría de los delitos que se dan en esa, en esa región tiene que ver con delitos que ocurren más bien en zonas rurales que están vinculadas al consumo de alcohol y probablemente en esas condiciones se generan este tipo de amenazas.
0: Sí, Andrés, quiero ir eh, examinando lo que ocurre al interior de las cárceles y las necesidades que ustedes tienen. Eh, ¿Se puede decir que la, hay bandas criminales que ya tomaron el control de algunas zonas de las cárceles?
1: Eh... Con esto quiero ser muy cuidadoso, Nicole. Eh, Gendarmería de Chile tiene el control eh, a nivel nacional de la mayoría de las unidades penales. Ahora, ¿dónde nosotros como organización gremial tenemos una opinión distinta a la autoridad política? Eh, si bien es cierto, Gendarmería de Chile, insisto, tiene el control de la mayoría de las unidades penales, hay algunas unidades y hay algunos sectores en donde, eh, por distintos factores, eh, tenemos presencia. Una cosa es tener el control de la unidad penal o de un módulo determinado y otra es tener la presencia. Aquí me refiero con esto? Que la mayoría de las unidades eh, a nivel país, Gendarmería tiene el control absoluto de las unidades penales. Sin embargo, hay algunos recintos en donde eh, por el déficit de personal, por el incremento de estas bandas que están vinculadas al crimen organizado, eh, se hace mucho más difícil mantener un control efectivo. Sin embargo, eh, nosotros vemos que con frecuencia se están desarrollando estos procedimientos de registro de allanamiento que es donde los grupos especializados ingresan, realizan eh, el registro de allanamiento y luego salen pero una vez que salen estos grupos especializados sigue quedando el personal de esa unidad en particular al, a cargo del control de ese recinto sí. y es ahí en donde en ocasiones eh, desde nuestro punto de vista, no es que tengamos el control absoluto, sino que efectivamente aún tenemos la posibilidad de ingresar y hacer una supervisión de esos sectores.
0: Sí, acá yo me pierdo, Andrés. Si hay gente o bandas completas que están encarceladas, ¿cómo es que Gendarmería no tiene el control absoluto? Y, por ejemplo, el año pasado se hacían estos allanamientos a, la cel a las famosas celdas VIP, que se encontraban televisores, armamentos, droga, es decir era, <ríe> parecía una bodega entonces, para quienes no conocen la lógica interna de las cárceles, ¿cómo es que no se sabe que esas personas cuentan con todos esos elementos al interior de las cárceles, celulares lo que quieras, te lo nombro eh, ¿cómo es que se, primero, cómo es que se logran eh, entrar todos esos elementos y cómo es que sea una sorpresa que se hallan en una celda y se encuentra prácticamente un departamento amoblado entero, son cosas que cuesta comprenderlas
1: bueno, eh, podría partir señalando de que los procedimientos de registro de allanamiento eh, constituyen para todo el personal de Gendarmería de Chile un procedimiento rutinario, ¿bien? Eso es lo básico, o por decirlo de alguna manera es el desde, vale decir que es lo mínimo que podemos hacer nosotros eh, durante el desarrollo de nuestras funciones. Eh, sin embargo hay algunos procedimientos que son extraordinarios que es donde se convoca a una mayor cantidad de funcionarios o se dispone de un procedimiento especial Disculpe, Cuando tenemos...
0: Disculpe Andrés, yo no te estoy cuestionando el procedimiento que me parece adecuado, lo que estoy cuestionando es por qué hay que allanar celdas para poder encontrar elementos o encontrar esa celda en una situación que es anormal porque son personas que están detenidas y que están en, una, en un control constante ¿Cómo es que sea una sorpresa allanar una celda y encontrar todo esto? No, no estoy hablando del, del, del procedimiento en sí, que capaz que se, sea necesario hacerlo todos los días. Lo que estoy diciendo es, ¿cómo es posible que al interior de una cárcel eh, no exista el control 24-7 para que no existan este tipo de allanamientos? Es al revés la pregunta.
1: Bueno, eh, no sé, lo entiendo absolutamente. Claro. Sino lo que. Trato de explicar, Nicole, es que los procedimientos de registro de allanamiento son diarios. Sí. Eh, mientras nosotros estamos conversando, lo más probable es que se estén desarrollando simultáneamente varios procedimientos de registro de allanamiento, que es el DESDE, eh, como yo te indicaba, Nicole. El tema está en que, efectivamente, la población penal siempre está buscando eh, distintas vías para ingresar distintos elementos que eh, son contrarios a nuestro reglamento, y eh, precisamente estos, estos procedimientos de registro de allanamiento tienen como finalidad ir incautando estas especies. Ahora, las vías son diversas, eh, la mayor cantidad de ingreso de estos elementos prohibidos es eh, a través de la visita, por ahí hemos tenido la presencia, o donde se han sorprendido algunos abogados, incluso eh, si... Eh, lo puedes recordar, Nicole, hace un tiempo atrás eh, se sorprendió un ex fiscal del Ministerio Público y tiene que ver un poco con esta lógica eh, que te venía comentando, que estas bandas que están vinculadas al crimen organizado tienen un mayor poder adquisitivo que son capaces de corromper, vale decir, de comprar voluntades. Uno pudiera preguntarse de manera distinta cómo es posible que un ex fiscal del Ministerio Público haya sucumbido y esté ingresando eh, elementos que sabemos que son para la comisión de delitos. Entonces, estas bandas que están vinculadas al crimen organizado, naturalmente que ha cambiado eh, la forma o la metodología de cómo ingresaban algunas de estas especies, indudablemente que eh, a nosotros eh, permanentemente nos está llamando a revisar nuestros procedimientos y ver la manera de poder eh, impedir que esto sigue ocurriendo al interior de las unidades penales.
0: Pero, ¿cómo es que pueden operar bandas criminales que ya fueron eh, detectadas, fueron procesadas y hoy encarceladas? ¿Cómo es que pueden seguir operando desde el interior de las cárceles? ¿Cómo es que tienen una manera, encontraron la manera de operar? Eso es lo que cuesta mucho comprenderlo.
1: Sí, lo que ocurre, Nicole, es que... Eh, como te decía recién, no es que por sacarlos de circulación desde la vía pública ellos dejen de operar. Estas organizaciones criminales eh, han encontrado a través de la Comisión del Delito su medio de subsistencia. Por lo tanto, no es que por el hecho de llegar al sistema carcelario ellos vayan a dejar de cometer delitos. Eh, quienes lo piensen así, nosotros hemos planteado reiteradamente que están cometiendo un error. Ellos van a buscar la manera de reinventarse y seguir cometiendo delitos. ¿Pero
0: la cárcel es no es acaso que... para que dejen de cometer delitos?
1: En teoría sí y por ya. eso que nosotros también hemos planteado de que precisamente para evitar de que esto ocurra debemos avanzar en la implementación de sistemas de régimen interno diferen diferenciado, vale decir, que aquellos internos que no están dispuestos a abandonar la comisión de delito como medio de subsistencia deben estar en establecimientos penales que reúnan mayores elementos de seguridad. Yo te quiero comentar Nicole, de que a veces tenemos eh, algunos inconvenientes incluso con algunas autoridades del poder judicial, que no logran entender esta lógica, y a veces basan sus decisiones, por ejemplo en consideraciones como el arraigo o sus vínculos familiares y nosotros hemos tratado reiteradamente de eh, plantearles de que aquellos internos que tienen un mayor compromiso delictual, que son capaces de abusar de, de sus propios pares, de los internos que tienen un menor compromiso delictual o que son más débiles, por decirlo de alguna manera, eh, no pueden estar en establecimientos penales que no reúnan eh, las medidas de seguridad suficiente, porque en definitiva siguen cometiendo delitos y siguen o están dadas las condiciones para que terminen abusando a los más débiles.
0: Claro, Andrés, pero ¿cuál es el método para poder operar? Es decir, ¿basta con un celular o eh, van eh, rearticulando la banda al interior de las cárceles? Es, ¿Con qué elementos cuentan para poder volver a delinquir desde el interior de las cárceles e incluso estas bandas que son muchísimo más complejas y mucho más poderosas? Estas bandas que, bueno, puedo decirte los gallegos, que se, que, que se habla sobre esa detención, etcétera. ¿Cómo es que eh, ellos al interior de la cárcel logran volver a restablecerse como una banda criminal armada que funciona y que tiene poder.
1: Lo que pasa es que esta relación de poder se da por distintas circunstancias, no solamente a través de un teléfono celular, ya. sino que también se da a través de la extorsión, a través de, del abuso. Eh, por lo tanto, siempre va a estar la posibilidad porque, insisto, Nicole, ellos entienden que a través del delito ellos pueden seguir subsistiendo pueden seguir generando ingresos a esta organización criminal y a veces no necesariamente están en poder de un teléfono celular pero sí se encargan de presionar y de condicionar a los más débiles y por ejemplo eh, a aquellos internos que no tienen una red de protección lo suficientemente amplia como estas organizaciones gremiales los presionan a tal punto que los obligan a estarle depositando o a, gener a, a generarle ingresos a través de sus familiares, vale decir que los presionan a tal punto de que sus familias cada vez que los vienen a visitar les tienen que ingresar eh, o les tienen que en hacer entrega una determinada cantidad de dinero a cambio de una suerte de, de, de protección siempre André. están buscando la manera de, de, de seguir generando ingresos a, a su organización criminal.
0: Ya vamos a hablar de la situación de gendarmería de la extorsión a gendarmería también eh, ¿Cuándo Tú llevas 25 años, ¿cuándo empezó a cambiar la realidad de las cárceles chilenas con estas bandas que son muchísimo más peligrosas, son muchísimo más poderosas y tienen mucho más poder de dinero que el, eh, antiguo, el antiguo criminal o el antigua, la antigua persona que cometía un delito en, en Chile que uno estaba acostumbrado hace 40 años atrás? ¿Cuándo se empezó a notar el cambio al interior de las cárceles?
1: Yo creo que lo, lo has planteado de muy buena manera, Nicole. Nosotros hemos visto un cambio significativo a partir del año eh, 2020 aproximadamente, en donde vino eh, esta ola de migración sin control, en donde indudablemente que eh, ha tenido una repercusión importante en el sistema carcelario chileno. A eso le podemos sumar otro antecedente, y que es otra eh, situación que hemos venido planteando desde hace mucho tiempo y que también está en conocimiento de las distintas autoridades, eh, que tiene que ver con que muchas de estas eh, bandas criminales, nosotros desconocemos sus antecedentes anteriores, vale es decir, los antecedentes penales eh, que cometieron delitos en sus países de origen, llegan a Chile y llegan como que fueran primerizos eh, para el sistema carcelario chileno, porque hasta el día de hoy no ha habido la coordinación suficiente entre los gobiernos o entre los ministerios que permita conocer todos los antecedentes eh, de los países de origen o de los antecedentes penales eh, que ellos traen desde sus países de origen Y eso reviste un peligro adicional no solamente para nuestro sistema carcelario, sino que también para la, para la propia población penal. Vale decir, aquel sujeto que ha cometido una serie de delitos en, en un país determinado y que ingresa a través de un paso fronterizo no autorizado y que ingresa como indocumentado, es muy difícil poder obtener la información eh, respecto al, eh, a sus antecedentes penales y poder clasificarlo de, de, de manera adecuada. Hoy en día, eh, desde hace muchos años, en Gendarmería de Chile se implementó un sistema de clasificación y segmentación que permite... Eh, segmentar o por decirlo de alguna manera eh, parcializar eh, a la población penal eh, de acuerdo a su nivel de compromiso delictual y evitar en el fondo para, para resumirlo, de que las cárceles sigan siendo eh, escuelas del delito. Pero si no tenemos los antecedentes adecuados es difícil poder hacer esta clasificación es esta trabajar, es,
0: es trabajar a, a ciegas, digamos. Eh,
1: efectivamente ¿Es
0: real, Andrés, esto que se ha comentado y que también se ha escrito con respecto a la relación de los gendarmes eh, y quienes están privados de libertad, en el sentido que antiguamente el delincuente chileno respetaba a los gendarmes, de cierta manera, son delincuentes, pero había una relación distinta. Y hoy con las bandas criminales extranjeras, se menciona siempre al Tren de Aragua porque es una de las bandas más eh, importantes, con mayor poder a nivel latinoamericano, eh, pero con este arribo de las bandas eh, transnacionales, criminales, extranjeras a las cárceles chilenas, la relación con los gendarmes cambió y son personas mucho más agresivas que tampoco respetan habría que definir el tema respeto al interior de las cárceles, pero que tampoco respetan de la manera en que se hacía antiguamente a los gendarmes chilenos
1: yo creo que la relación de respeto siempre ha existido y eso es mutuo, es recíproco hay algunos códigos que están siempre presentes al interior de las unidades penales nosotros eh, por lo general lo, los funcionarios de gendar...
0: tuvimos ahí un problema Andrés se nos cortó el audio a ver si lo puedes arreglar ahí sí
1: ya de, te explicaba de que la relación de, de respeto eh, ha sido histórica y, y ha sido permanente eh, indudablemente que hay algunas eh, circunstancias que han ido variando esta nueva criminalidad es indudablemente mucho más avesada, es mucho más agresiva. Eh, y eh, respecto a lo que tú eh, me señalabas, Nicole, eh, aquí nosotros no podemos desconocer eh, y quiero ser súper eh, cuidadoso con lo que voy a plantear. Eh, para nadie es desconocido que hay algunos de nuestros funcionarios que se han alejado de, de nuestra doctrina institucional, de nuestro juramento de servicio, y que han eh, sucumbido eh, a la corrupción eh, de algunas bandas criminales. Eh, indudablemente que eso va mermando esta relación que pudiera haber de respeto entre la población penal y nuestro personal de, de Gendarmería de Chile. Pero también quiero ser categórico en cuanto a que la mayoría de nuestros funcionarios eh, diariamente se esfuerza y se sacrifica por hacer una, un trabajo ejemplar.
0: Sí, vamos a hablar sobre el tema de las extorsiones. Eh... Me parece que en la situación actual, con los recursos que tiene gendarmería, con los métodos y con las leyes actuales chilenas, gendarmería está muy permeable al poder económico que tienen estas bandas y también al poder de fuego que tienen estas bandas, eh, hablando de, de, las, de las amenazas que te, te planteé al inicio del, del programa. Entiendo que eh, solo entre 2014 y 2021 se abrieron 500 causas penales contra gendarmes, pero que esto va en aumento. Y voy a partir de algo bastante simple, Andrés. ¿Cuánto gana un gendarme?
1: Un funcionario subalterno, eh, cuando está recién egresado, tiene un sueldo de aproximadamente unos 750.000, 800.000 pesos y va a depender de la zona en donde desempeñen sus funciones.
0: Trabaja 20, ¿Cómo son lo, los regímenes de, de trabajo?
1: Eh, hoy en día eh, se ha impulsado una política eh, que precisamente busque compatibilizar, eh, poder eh, dar cobertura a las necesidades del servicio, pero que también le otorgue algunos días de descanso al personal de servicio. Y hay eh, una metodología que se implementó a partir del año 2020, 2021, eh, en donde se implementaron sistemas de vigilancia dinámicos, en donde el personal de servicio, luego de cumplir eh, uno o dos días de servicio, puede tener eh, acceso a un día de descanso. Aún cuando hay otras unidades penales en que por el déficit de personal eh, esto no es posible y hay algunas unidades en donde trabajan 10, 15 días por un día de, de, de franquía.
0: André, hablábamos que un gendarme gana alrededor de 750 mil pesos, 800 mil pesos, y se está enfrentando a estas bandas que tienen un poder económico... Tremendo. ¿Cómo ha sido el modus operandi para poder extorsionar y comprar voluntades de, de los gendarmes al interior de las cárceles? ¿Tienes un diagnóstico? ¿Cómo se da? Qué, ¿Cuál es el perfil del gendarme que a lo mejor prefiere recibir ese extra para poder mantener a su familia eh, y, y permite ser extorsionado por estas bandas?
1: Mira, Nicole... A mí me gustaría eh, señalar respecto de este punto y quiero ser absolutamente categórico que la corrupción y aquellos funcionarios eh, que deciden optar por recibir sobornos de parte de la población penal no es aceptable bajo ningún punto de vista. Bueno. Aquí no tiene que ver con un tema económico. Vale decir que aun cuando eh, la remuneración nos permite vivir en condiciones dignas el tema de aquellos funcionarios que se corrompen no es aceptable bajo ningún punto de vista. Desde ese punto, o, o, o retomando, o en ese orden de ideas, eh, nosotros hemos planteado de que probablemente eh, sería altamente conveniente eh, eh, elaborar políticas que permitan eh, entregar una suerte de círculo virtuoso que alejen a nuestros jóvenes funcionarios eh, de algunos factores que pueden propender a un riesgo como el que tú acabas de describir. Y, por ejemplo, avanzar en la construcción de villas fiscales, como ocurre con otras instituciones, en donde ellos están más protegidos, porque tú entenderás, Nicole, que con ese nivel de remuneraciones, un funcionario que está recién partiendo, hay algunos de ellos que, eh, naturalmente, que eh, claro. uno cuando tiene cierta estabilidad empieza a formar familia tiene que pagar arriendo, dividendo y con ese nivel de remuneraciones probablemente se va a ir a vivir cerca de personas o, o de donde provienen las personas que también nos corresponde custodiar. Así es. Entonces, ahí genera, pudiera generar un factor de riesgo, aun cuando insisto, la corrupción no es aceptable bajo ningún punto de vista porque aquel funcionario que se corrompe no solamente pone en riesgo su propia integridad física, sino que también la de todos nosotros.
0: Sí, Andrés, hay dos maneras de poder comprar la voluntad de un gendarme o de extorsionarlo eh, económicamente y también a través de las amenazas. O sea, hay dos vías por las cuales puede penetrar finalmente esa compra de voluntad. Eh, hablamos en un inicio sí. acerca de, la, de las amenazas. Hoy, ahora estamos planteándolo desde el punto de vista económico. Me parece que eh, ante, a, a, ante estos salarios tan bajos, eh, para el nivel de eh, peligrosidad en el cual viven, por supuesto que son permeables a, 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 a recibir esa, esa extorsión de, de alguna manera. Por eso te preguntaba acerca del, del, del salario, porque están enfrentándose constantemente, cara a cara, con personas que tienen un poder económico tremendo, aunque estén al interior de las cárceles. Entonces, ¿qué, qué mecanismos ustedes han activado para poder eh, detectar cuando gendarmes han sido extorsionados. Y hasta la fecha, yo te hablaba de la, las causas, pero ¿cuántos gendarmes son en total a nivel nacional? Yo te hablaba de 500 causas hasta el año 2021, pero ¿cuántos gendarmes son a nivel total?
1: Mira, eso es lo que se conoce eh, de manera formal, como bien dices tú. Nosotros tampoco podemos desconocer, desconocer de que hay otros eh, funcionarios que pudieran estar involucrados en hechos eh, de corrupción. Eh, desde ese punto de vista, yo quiero rescatar otro aspecto, que ha habido un fortalecimiento importante del Departamento de Investigación Criminal, dependiente de la propia institución, eh, quienes han hecho un trabajo importante eh, durante los últimos cuatro años, en donde eh, dentro de, si bien es cierto, estos hechos de corrupción, nosotros los lamentamos y los condenamos enérgicamente, pero también hay que reconocer de que la mayoría de estas causas y las denuncias han venido de parte de la propia institución vale decir eh, luego de un trabajo que inclusive yo te comentaba de que hay una la mayor cantidad de funcionarios honestos son los que proporcionan información a estas oficinas de seguridad interno o al departamento de investigación criminal para que lleven adelante estas investigaciones y, y permita eh, desvincular o hacer el trabajo para poder eliminar a estos funcionarios de la institución ahora Respecto del tema de remuneraciones, eh, yo quiero insistir en que no es aceptable bajo ningún punto de vista la corrupción al interior de la institución, pero nosotros sí hemos eh, tratado de impulsar otras medidas que tienen que ver con el desarrollo de la carrera. Eh, nosotros precisamente hemos tenido que trabajar en varios proyectos de ley y que han sido a punto de esfuerzo de las organizaciones gremiales de Gendarmería de Chile porque... Eh, hasta hace muy pocos años atrás habían funcionarios que eh, permanecían en sus grados por más de 10, 12 y hasta 15 años en un mismo grado. Entonces eso no le permitía eh, un desarrollo de carrera que le permitiera al funcionario hacer una proyección que eh, pasado una determinada cantidad de años de servicio pudiera ser promovido al siguiente grado. Eso ha sido posible gracias a al trabajo que hemos desarrollado eh, las distintas organizaciones gremiales de Gendarmería de Chile que ha permitido de una u otra manera ir destrabando estos nudos críticos en la carrera funcionaria y nosotros creemos que primero para combatir los, estos hechos graves de corrupción hay que seguir fortaleciendo la malla curricular principalmente apuntando a aspectos éticos y morales en la, en la escuela de formación de Gendarmería de Chile que dicho sea de paso, también eh, fruto de, de un, un enorme esfuerzo logró un, logró un reconocimiento a través del Ministerio de Educación que ahora les permitirá a los gendarmes egresar con un grado técnico y a los oficiales de Gendarmería de Chile con un título eh, profesional y ahí nosotros creemos que hay un trabajo importante por seguir fortaleciendo a través de la escuela institucional y otra que tiene que ver con el desarrollo de la carrera funcionaria. Eh, nosotros eh, criticábamos fuertemente que la mayoría de los proyectos que antecedieron, en el fondo se transformaban en contratar mano de obra barata. Eh, en el fondo, sí. un gendarme recién egresado está contratado en el grado 26 de la escala única de sueldo, que eh, efectivamente es una remuneración muy baja comparando esta amenaza que hoy en día eh, estamos expuestos como estas organizaciones criminales.
0: Sí, Andrés, eh, yo no sé si tú tienes la bajada, yo, yo busqué en el presupuesto 2024 eh, cuánto aumenta gendarmería, yo no lo encontré, me puse en contacto con algunos parlamentarios, eh, pero al parecer el presupuesto de gendarmería no es de los que vaya a subir eh, de una manera más importante, con el énfasis que uno escucha a veces de las autoridades en la línea de que están combatiendo la criminalidad, la violencia y, y el delito en Chile. Eh, yo no sé si tú manejas el, 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 la discusión del presupuesto que se está llevando a cabo, pero yo por lo menos no encontré que hay una, un aumento en, en gendarmería.
1: Efectivamente, Nicole, no ha habido un incremento significativo, aun cuando también debo reconocer, eh, eh, particularmente en las actuales autoridades eh, de gobierno, que han hecho algunos traspasos importantes apuntando eh, o destinando recursos importantes para la compra de implementos de seguridad. Eh, me refiero a un anuncio reciente que se realizó para implementar de algunos elementos de seguridad a unidades penales como la ANGOL y más por ahí. Eh, sin embargo en cuanto a lo que Recurso Humano respecta, yo te quiero comentar de que ha sido históricamente de que eh, a los funcionarios de Gendarmería de Chile se nos entrega algo a costa del sacrificio de los propios gendarmes. Exacto. Y aquí te quiero comentar algo que, que parecerá casi tragicómico. Hace poco logramos eh, implementar eh, en conjunto con las otras organizaciones gremiales la ley 21.209 que entregó una bonificación de egreso anticipado eh, para aquellos funcionarios eh, que teniendo más de 20 años de servicio podían postular a jubilarse anticipadamente. Pero eso significó que nosotros tuvimos que asumir, en el caso del personal de la planta dos, de sus oficiales y gendarmes, la pérdida de mil gendarmes. Y en el caso de los oficiales de gendarmería de Chile, otros 80 oficiales. Y en el caso del personal de la planta 3, que son los profesionales técnicos y administrativos y quienes principalmente eh, colaboran en, en aspectos más bien eh, logísticos, eh, una merma también importante. Entonces, por una parte, se permitió de que ellos eh, se acogieran a Retino anticipadamente obteniendo una bonificación, pero eso significó la pérdida del orden de los 1.300, 1.500 ah. funcionarios de Fendarmería de Chile, lo que eh, repercute indudablemente en todas las unidades penales, porque eh, poniéndolo eh, en un ejemplo básico, lo que aquel trabajo que antiguamente hacían eh, tres o cuatro gendarmes, hoy en día lo están desarrollando dos o tres.
0: Claro, y um, déjame preguntarte acerca de qué, qué necesita gendarmería para combatir el crimen al interior de las cárceles y mantener las cárceles eh, en poder del Estado. Esto ya, eh, creo que hay que salir un poco de esta este bla bla que, se, que en Chile, que siempre adelanta lo que va a pasar, lo que va a pasar, pero resulta que ya está pasando y y, y seguimos hablando de un futuro y resulta que ya llegó acá ese, esa criminalidad de países que nosotros pensábamos, estábamos muy lejos de ellos, pero esa criminalidad que a veces se logra hasta tomar las cárceles. Eh, ¿Qué necesitan, Andrés? Eh, cuando yo leo que como gran noticia se van a comprar algunos de, eh, inhibidores de celulares para dos cárceles, más o menos. Yo digo, qué precario todo, todo tan precario. ¿Qué necesitan? ¿Qué eh, para poder realmente contar con todos los elementos necesarios eh, y de custodio de las cárceles.
1: Son muchas las necesidades, Nicole. Sí. La verdad es que nosotros, eh, lo hemos dicho en más de alguna oportunidad, los funcionarios de Gendarmería de Chile, administramos una pobreza realmente franciscana. O sea, yo te quiero comentar un ejemplo que va a venir a graficar muy bien eh, lo que tú me planteas como pregunta. Hace poco, el gobierno regional eh, de la región de la Araucanía logró asignar dos vehículos blindados eh, para el personal de Gendarmería de Chile. Y ahí, la verdad es que eh, nos vimos enfrentados a varias dificultades. La primera de ellas es que somos un servicio que es casi híbrido. Vale decir, somos una mezcla entre servicio público e institución del Estado. Aun cuando estamos dentro del circuito de seguridad pública, eh, hay algunas limitaciones y la asignación de estos dos vehículos blindados eh, fue objeto de varias consultas y varias dificultades porque precisamente no somos un, una institución de seguridad y por el hecho de ser servicio público tuvimos varias limitaciones y hubo que hacer consultas inclusive a la Contraloría y finalmente el gobierno regional lo entregó, fíjate bien en lo que te voy a decir por única vez, porque precisamente no somos una institución somos este servicio público. Ahora. Complementando lo que, lo que tú me consultas, Nicole, indudablemente que eh, necesitamos eh, una mayor cantidad de recursos para poder eh, implementar medidas de seguridad no solamente eh, desde el punto de vista eh, de elementos tecnológicos, si sí, inclusive nuestros sistemas informáticos son deficientes y pudieran ser eh, objetos de vulneraciones. Eh, necesitamos eh, implementar mayores elementos de tecnovigilancia. Los equipos de radiocomunicación que tenemos son deficientes y es muy fácil eh, poder eh, colgarse a la señal, a la señal de, de nuestro equipos de radiocomunicación y escuchar todas de, nuestras comunicaciones. ¿Qué
0: años son esos equipos? Ustedes tienen tecnologías, tuvieras que, que decir un año de, 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 de la tecnología que ustedes tienen. ¿De qué generación tecnológica estamos hablando?
1: Nosotros estamos hablando de equipos de radiocomunicaciones de más de 10 años. Entonces, eh, entenderás que inclusive nuestra señal de comunicaciones radiales es muy permeable, es muy fácil escanear y escuchar todas nuestras comunicaciones radiales, lo que indudablemente constituye una amenaza. Y otro aspecto que tiene que ver con que también eh, nosotros no hemos tenido un incremento en la planta de gendarmería de Chile desde hace varios años, muy por el contrario. Como te decía, para ir, para ir generando estos destraves. Eh, o que permita avanzar en la carrera de los funcionarios de Gendarmería de Chile, hemos tenido que sacrificar a algunos de nuestros funcionarios para poder permitir el avance y los ascensos de nuestros funcionarios.
0: Sí, Andrea a propósito de presupuesto, eh, nadie se plantea esto, pero yo te lo quiero preguntar y tú me dices cómo lo respondes para no meterte en problemas. ¿Le hace mal a Gendarmería depender del Ministerio de Justicia? Y te lo pregunto en la línea de que, al depender del Ministerio de Justicia, uno ve eh, decisiones, resoluciones y contrataciones que terminan politizando las, eh, los lineamientos a esa gendarmería. Hace poquito, cuando Javiera blanco era ministra de Justicia, fue investigada, eh, el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte, querellante, por unas contrataciones que hizo a nombre de gendarmería. Entonces, acá tenemos dos cosas. Uno, la, la politización de, la, de las decisiones en torno a gendarmería y dos, el uso de los recursos, porque... Cuando, cuando hay un criterio político ya lo vemos, asesorías pueden ser infinitas, asesores pueden ser infinitos, estudios de diagnóstico pueden ser infinitos. Eh, entonces la pregunta es si tú crees que Gendarmería debiera eh, depender de, a lo mejor, eh, las Fuerzas Armadas o de otra rama y no directamente de un poder político.
1: Nicole, con esto voy a ser absolutamente responsable en mi respuesta, eh, pero no la voy a eludir. Yo te quiero señalar de que aún cuando hay un segmento de que es partidario de que Gendarmería de Chile permanezca en el Ministerio de Justicia, nosotros nos debemos a nuestras bases. Y nuestras bases, y que es particularmente el estamento al cual yo represento, que son los oficiales de Gendarmería de Chile, nosotros hicimos una consulta. Consulta que por lo demás yo también comparto. Nosotros creemos que que Gendarmería de Chile no debiera continuar en el Ministerio de Justicia, pero tampoco en, en el Ministerio de Defensa. Nosotros creemos que debiéramos ser parte, al igual que las instituciones que están vinculadas al circuito de seguridad pública, en el Ministerio de Seguridad o en este nuevo ministerio que se está trabajando, porque a Gendarmería de Chile está más vinculada con una labor de seguridad. Si nosotros no somos capaces de mantener las condiciones de seguridad al interior de los recintos penales no existe la reinserción, no es posible la reinserción si primero no hemos generado las condiciones de seguridad, por lo tanto la lógica o el funcionamiento de nuestra institución tiene que ver más bien con la seguridad que nosotros brindamos y cómo esto se lo traspasamos a, a los ciudadanos, eh, a, a nuestro país en el fondo, y desde ese punto de vista nosotros creemos que Gendarmería de Chile debiera estar en un ministerio distinto al del Ministerio de Justicia porque creemos que nuestra función está más vinculada con la seguridad. Quiero insistir en que en todas las unidades penales, si no existe seguridad, no es posible la reinserción de los sujetos no adhieren a los programas de reinserción de manera voluntaria, sino que es precisamente porque a propósito de las condiciones de seguridad que nosotros brindamos eh, se puede comenzar a trabajar todos los programas de intervención
0: voy a, me quedan algunos temas Andrés. solo permíteme recordarle a nuestros auditores dos grandes auspiciadores que desde siempre han estado conmigo y comienzo con MC Parking, la solución para ir al aeropuerto tranquilo a su viaje y dejar su automóvil estacionado de una manera segura, cómoda y principalmente una manera económica usted puede ver mc parking desde las autopistas casi llegando al aeropuerto puede ser desde costanera norte o autopista Vespucio norte usted lo ve ahí que tiene ingreso directo y al estacionar en mc parking un bus de la compañía lo deja en la puerta del aeropuerto cuando regresa de su viaje el mismo bus lo va a llevar a la puerta de su vehículo con mayor anticipación que reserve su espacio en MS Parking, más económico le va a salir el arriendo de estacionamiento. Servicio 24-7, a propósito de seguridad, tiene, una, una, eh, perdón, tiene guardias, cámaras, alarmas, es todo completamente seguro. Lo importante es que su automóvil va a estar exactamente igual a como usted lo dejó, y además controla su viaje, no depende de un transfer, de un taxi, de ese... Uber que se arrepintió de ir a buscarlo, ya no quiere y toma otro viaje. No se ponga nervioso, vaya en su automóvil y se estaciona al lado del aeropuerto. Y con respecto a su patrimonio, y no estoy hablando de grandes fortunas, estamos hablando de ese ahorro que usted ha logrado con el esfuerzo de su trabajo. Bueno, ¿qué hago con esto? ¿Lo meto en un fondo mutuo? ¿Compro un departamento y lo arriendo? No, me están... Eh me están recomendando algunos, algunas acciones. Bueno, no juegue con esto. Estas cosas hay que saber hacerlas porque el dinero es muy difícil de juntar y muy fácil de perder. En un día, sí si conozco caso Bueno, para eso, Patrimore. Servicios de asesoría de inversión están regulados por la Comisión del Mercado Financiero. Más de nueve años trabajando con clientes, más de 6.000 clientes, a los cuales ha... Eh, ha ayudado a conocer su perfil, conocer los instrumentos financieros y guiarlos por eh, la manera más eficaz, segura, según lo que cada cliente quiera, en quizás multiplicar su patrimonio, conservarlo, aumentarlo, pero también protegerlo. No todo, no todo el mundo conoce los instrumentos financieros y sacarle provecho. ¿Cuándo hay que invertir en la bolsa? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo lo otro? Bueno, lo importante es que Patrimonio son los mejores en esta área y además ellos no manejan su dinero, no tienen conflicto de interés para poder recomendarle eh, una acción o un fondo mutuo, ellos son asesor suyo, no trabajan para la contraparte. Póngase en contacto con patrimon www.patrimor.com. Andrés, hubo eh, una polémica con los body scan a propósito de este gobierno en, eh, a inicios del año pasado, creo que fue, donde salió una resolución muy extraña del Ministerio de Salud diciendo que era malo para la salud de las personas y pedían eliminarla después se restablecieron los lo bodiscam, pero ahí también eh, con esta noticia da cuenta de la precariedad en las cuales trabajan, no todas las cárceles cuentan con bodiscam, entiendo.
1: Nicole, ¿me puedes repetir nuevamente la pregunta? Porque sí. me entró justo una llamada.
0: Eh, te estaba preguntando acerca de los body scans. No todas las cárceles tienen body scans, ¿no?
1: Efectivamente, no todas las unidades penales tienen body scan.
0: ¿Y cómo, con, ¿con qué instrumentos de seguridad cuentan para las visitas de la, los reos? Si, si no son bueno, body scans, ¿con al, qué cuentan?
1: Al, alcancé a escuchar algo de la pregunta, pero efectivamente a inicios de, de este gobierno... Eh, eh, sacaron una resolución que prohibía o limitaba prohibía más bien dicho eh, el uso de estos body scan eh, de hecho nuestra organización gremial encabezado por por mi persona eh, en su minuto nosotros lo representamos y oficiamos directamente al al ministerio de salud porque eh, eh, nosotros habíamos podido corroborar de que más allá eh, de, de lo útil que eran estos elementos tecnológicos, la verdad es que no constituían un riesgo para la, para la salud pública, eh, muy por el contrario. Eh, eh, y esto te lo comento también desde el punto de vista de mi profesión, soy ingeniero en prevención de riesgo, por lo tanto eh, nosotros ya habíamos hecho todos los análisis pertinentes eh, sumado a las pruebas que había hecho el Departamento de Seguridad, en donde eh, que tiene que ver, eh, o el riesgo está más bien dado por eh, el nivel de exposición y la verdad es que las personas no alcanzaban a estar más allá de dos o tres segundos versus las utilidades que ofrecían para el sistema carcelario que nos permitía eh, detectar de manera oportuna, particularmente en las cavidades interiores de las personas que intentaban ingresar elementos prohibidos al interior de la unidad penal. Eh, afortunadamente como lo señalamos en aquella ocasión primó eh, el sentido común y revirtieron la medida y esto tiene que ver porque eh, creemos nosotros que la autoridad sanitaria tomó una determinación sin considerar aspectos vistos desde el punto de vista de la seguridad penitenciaria que son vitales la ausencia de estos elementos tecnológicos teniendo en consideración de que no todas las unidades penales cuentan con ellos lo que se traduce es que ante la ausencia de estos elementos tecnológicos el gendarme o los funcionarios de Gendarmería de Chile a cargo del control del ingreso de las personas lo que tienen que hacer es eh, hacerlo de manera antigua eh, teniendo que abocarse única y exclusivamente al registro táctil. Manual. Lo, que no, lo que no da garantías, eh, entenderán ustedes, de que nosotros no podemos eh, intervenir en zonas íntimas de las personas, particularmente las cavidades corporales. Por lo tanto, el, este registro que es táctil no nos da certeza de que efectivamente la persona que viene a visitar a una persona recluida no porte elementos eh, prohibidos al interior de sus cavidades corporales.
0: Andrés ha hecho muchos anuncios. ¿Ustedes forman parte del Consejo Asesor en contra del Crimen Organizado que lo está liderando el Ministerio Interior eh, desde el año 2022 o ustedes quedaron fuera de eso?
1: Entiendo que la institución está representada a través del Departamento de Investigación Criminal y participan de estas reuniones que eh, son de manera conjunta con autoridades del Ministerio
0: Público. La ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, antes de dejar su cargo, anunció que se iba a presentar un proyecto de ley eh, en materia de crimen organizado específicamente para gendarmería. Eh, también eh, preparando la entrevista, veo que no hay ningún avance. ¿Tú sabes si aquello se preparó, si hay alguna, eh, alguna prioridad con respecto a este proyecto de ley que se anunció el año pasado o simplemente eso quedó en un cajón olvidado?
1: Efectivamente, Nicole, tal como tú lo señalas, hubieron algunos anuncios. Nosotros entendemos que este trabajo fue retomado por las actuales autoridades ministeriales pero en lo concreto no se ha presentado esta iniciativa. O sea, eh, eh, entiendo que siguen trabajando en aquello, pero eh, concretamente no hay nada hasta el momento.
0: ¿Algún progreso, eh, Andrés, desde eh, la remetida de estas bandas criminales y desde, desde que asumió este gobierno, en, eh, algún progreso en materia de seguridad para ustedes? ¿Hay realmente... ¿Alguna área en la cual tú puedes decir, acá se nos escuchó y progresamos y estamos mejor para poder eh, mantener las cárceles en orden?
1: Eh, yo creo que eh, lo decía hace un par de minutos atrás, o sea, eh, yo reconozco en las actuales autoridades ministeriales que han hecho la reasignación de algunos recursos eh, para poder destinarlos a la compra de algunos eh, equipamientos de seguridad y algunos elementos eh, eh, tecnológicos. Eh, pero Y a lo mejor tiene que ver con esta misma barrera, Nicole, que trataba de explicarte. Por el hecho de ser un servicio público, tenemos algunas limitaciones, distinto es a lo que ocurre con algunas instituciones que están más vinculadas con la seguridad, como Carabinero, la Policía de Investigaciones, que no tienen estas limitaciones, y que la asignación de recursos es permanente y es, eh, evidentemente eh, mucho más cuantiosa que lo que recibimos nosotros por el hecho de ser servicio público y por eso pasa también nuestra definición como organización gremial que a nosotros nos gustaría ser parte eh, de otro ministerio porque creemos que ahí podríamos avanzar de manera significativa si tú analizas eh, el crecimiento que han tenido las instituciones que estamos vinculadas al circuito de seguridad pública ha habido un crecimiento exponencial eh, particularmente de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, aun cuando eh, somos contemporáneos, digamos, en sus creaciones, y sin embargo es evidente, como lo han definido algunas autoridades, Gendarmería de Chile ha recibido un tratamiento como el patio trasero de este circuito de seguridad pública.
0: Claro, te lo preguntaba porque el fin de semana eh, el subsecretario de Justicia eh, del Partido Comunista, Jaime Gajardo, dijo que la corrupción en Gendarmería Puede ser letal y seremos inflexibles. Quiero saber si hay algún trabajo directo, eh, están en diálogo permanente eh, con el subsecretario o con algún representante de Subsecretaría de Justicia en la línea del de, eh, el flanco que se abre para gendarmería, el de caer eh, en la corrupción y de aceptar extorsiones o de compra de voluntades.
1: Yo creo que tiene que ver más bien con que el subsecretario puede haber hecho referencia a, a este trabajo que se viene desarrollando a partir del año 2020 mil que se ha ido fortaleciendo eh, con el trabajo que está desarrollando el Departamento de Investigación Criminal, eh, se ha ido descentralizando también y se han ido conformando oficinas eh, de, de informaciones o de investigaciones, más bien dicho, en algunas regiones clave del país, sin embargo, hay algo en donde nosotros eh, podemos tener eh, ciertas diferencias. Yo creo que estos discursos también deben necesariamente venir acompañados de algunas medidas concretas. ¿Y por qué lo señalo, Nicole? Eh, estos anuncios eh, deben transformarse en hechos concretos. Eh, y aquí eh, voy a sacar a, a colación el hecho que ocurrió en Santiago 1, en donde un grupo eh, importante de funcionarios fueron sorprendidos consumiendo alcohol y también se les, eh, se les encontró droga eh, en una actividad que no estaba autorizada y fue al interior de dependencias fiscales. En ¿Sí? aquella oportunidad se comprometió eh, una investigación rápida y medidas que iban a venir a, a ejemplarizar un poco para que este tipo de prácticas no se dieran al interior de las unidades penales y sin embargo ninguno de ellos fue suspendido y hasta el día de hoy no hay ninguna medida concreta entonces nosotros creemos que estos anuncios deben venir acompañados de hechos concretos, no solamente anuncios.
0: Claro, él en la entrevista dice que el aumento exponencial de las personas privadas de, de libertad y el aumento de las personas más peligrosas al interior de, la, de los penales eh, significan dos fenómenos de los cuales eh, han tenido un trabajo específico y concreto. Entonces yo busqué en toda la entrevista cuáles son esos trabajos específicos y concretos, eh, te, lo, te lo preguntaba porque no, no lo encontré en la entrevista y a lo mejor ustedes manejan otra información.
1: La verdad es que eh, también eh, tuve la posibilidad de leer esa entrevista eh, y eh, también la encontré eh, un tanto genérica, pero yo creo que tiene que apuntar eh, con este trabajo que se ha venido desarrollando. Insisto que aquí lo que yo eh, pudiéramos rescatar es que la mayoría de las denuncias eh, en donde se han visto involucrados algunos funcionarios de Gendarmería de Chile han surgido de parte de la propia institución. Eso es lo, lo que yo rescataría y yo creo que a lo mejor en esa línea el subsecretario eh, trata de plantear de que se ha hecho un trabajo importante y, y efectivamente eso nosotros debemos reconocerlo, aun cuando no es suficiente. Y a nosotros nos gustaría seguir eh, fortaleciendo ese trabajo.
0: Andrés, do, do, dos preguntas con respecto a eso. ¿Hay algún perfil de gendarme que tú puedas eh, describir eh, que es más propenso a, eh, a estas extorsiones?
1: Es difícil, Nicole. Yo creo que eh, es muy complejo poder definir algún perfil, eh, porque en el fondo sería contradecirme y, y trataría como de justificar la corrupción. Y yo he venido sosteniendo reiteradamente de que la corrupción eh, no es aceptable bajo ningún punto de vista, por lo tanto yo prefiero omitir esa pregunta.
0: Sí, no te preocupes. Andrés, y lo otro que te iba a, a preguntar en la misma línea... El, a inicios de este año hubo un reportaje eh, a un gendarme que dio su testimonio en el norte, lo dio de manera anónima, eh, y leer el, el, el testimonio de ese gendarme de lo que ocurría al interior de las cárceles me parecía que era un escándalo. Que, que iba a haber casi una conferencia desde la autoridad para poder tomar carta en el asunto junto con gendarmería. ¿Qué es lo que decía ese gendarme Hablaba que, por ejemplo, algunos gendarmes para poder pasar comida como carne tenían ciertos valores, tarifas, para poder pasar celulares tenían tarifas. Es decir, que había un negocio interno en las cárceles para poder pasar mercadería. Eso por un lado, que ya de por sí es tremendamente escandaloso, pero en segundo lugar hablaba del consumo de droga de los gendarmes. Y yo decía, bueno, ¿dónde están los planes de rehabilitación de los gendarmes o los planes para evitar que los gendarmes caigan en droga? Porque tenemos acá una situación comple muy compleja en el sentido de que, uno, son personas que manejan armas y están a cargo de la seguridad de las cárceles. Pero por el otro lado, un consumidor de droga se hace susceptible de ser extorsionado por bandas criminales de narcotraficantes entonces por muchos lados la, el testimonio de este gendarme que le dio al diario La Tercera me pareció que debería haber levantado las alarmas y acciones concretas pero luego de ese testimonio quedó como un relato más ¿Es tan así como lo escribe ese gendarme?
1: Eh, personalmente creo que sí y yo creo que también por la misma razón lo hizo de manera anónima, porque sí. también eh, me ha ocurrido de que muy buenos funcionarios, y por eso que siempre he sido cuidadoso, por una parte reconozco de que han habido algunos hechos de corrupción y eso es un hecho indesmentible, pero también yo debo reconocer de que son muchos los buenos funcionarios que se esfuerzan día a día por eh, hacer su trabajo de la mejor manera. Y son precisamente esos funcionarios los que con frecuencia se acercan a uno y lo están nutriendo de información para poder precisamente erradicar este tipo de prácticas. Ahora, así como ese gendarme lo relató de manera anónima a la tercera, muchos de nuestros funcionarios también lo hacen de manera anónima o de manera muy discreta, no como ocurría antaño, que lo hacían frontalmente eh, y que denunciaban públicamente a aquellos funcionarios que eh, estaban cometiendo irregularidades porque había una línea mucho más directa. Hoy en día, Nicole, con, eh, con, mucho, eh, con mucha tristeza, eh, te quiero comentar de que eh, hemos visto que quienes denuncian de manera responsable son objeto de presiones, son objeto de, de, de acciones que no compartimos en lo absoluto y que en definitiva eh, terminan sancionando a quien denuncia. Y así es como le ocurrió a los cinco coroneles de Santiago I que protagonizaron este procedimiento que finalmente fueron trasladados a distintas partes del país. O sea, eh, no, no fueron capaces de suspenderlo. Hasta el día de hoy no hay ninguna medida en contra de quienes protagonizaron estos hechos y contrario a lo que uno debiera esperar como respuesta institucional es que eh, fueran apoyados y respaldados en el trabajo que estaban desarrollando desde el director regional. Eh, hasta los oficiales o alternos que participaron de ese procedimiento fueron trasladados. Y si lo vemos en el plano local, vemos cómo de repente a quienes denuncian distintos eh, hechos que pudieran, constituir, que, que pudieran ser constitutivos de delito, finalmente son amenazados o se ejercen gestiones o distintas acciones para que sean removidos de sus puestos de servicio. Eso nosotros consideramos que es una pésima señal y debiera ser todo lo contrario, o sea debiéramos apoyar y fortalecer a quienes responsablemente denuncian porque es la única manera de combatir este tipo de malas prácticas
0: Sí, el mundo, el mundo al revés solo para terminar eh, y, y no sé si tú me la puedes responder Andrés, pero eh, me voy a ir a un tema más contingente y político eh, hubo un allanamiento en Puente Alto, a propósito del robo en el Ministerio de Desarrollo Social. Eh, Allí ahí habían dos internos y uno de los reos que es catalogado como peligroso, que es, supuestamente es el que hizo la llamada al Ministerio de Desarrollo Social suplantando al exministro Jackson, eh, donde se encontraron de todo tipo de elementos, parecía así una ferretería, nueve lanzas de fabricación artesanal, 36 cuchillos, etcétera. No, no me quiero ir al tema de lo que encontraron en su celda, sino que eh, quiero saber si te parece posible que este interno efectivamente, o qué información manejan, si efectivamente él hizo la llamada para suplantar al ministro Jackson, o simplemente eh, es una historia para desviar la atención.
1: Nicole, responsablemente te puedo decir que no estoy en condiciones de descartarlo. Y existe la posibilidad de que efectivamente haya podido realizar la llamada desde el interior de la unidad y por eso es que también se ha planteado reiteradamente que es importante avanzar en la inhibición de señal telefónica. Yo te quiero comentar de que esta no es una iniciativa nueva y, y me dio gusto el otro día escuchar a uno de nuestros oficiales que está a cargo del Departamento de Investigación Criminal, me refiero a mi coronel González, que anunció de que recientemente se aprobaron las bases de licitación para avanzar en la inhibición de señal telefónica en, en lo que se llama eh, en las principales unidades eh, del Gran Santiago. Yo te quiero comentar que también desde ese punto de vista estamos al debe y el Estado no ha hecho lo suficiente para exigirle a la empresa concesionaria el cumplimiento de su contrato. Las cárceles concesionadas tienen la obligación porque dentro de la prestación de servicio está considerada la inhibición de señal telefónica eh, y sin embargo hasta el día de hoy no lo han hecho. Y ahí el, el Estado ha tenido una actitud bastante complaciente y, y por esos servicios que no está prestando el privado, el Estado le está pagando mensualmente por un servicio que no está prestando. En aquellos años, cuando recién eh, empezó, efectivamente eh, habían intentado implementar un sistema que terminaba dañando los sectores aledaños y hubieron varios reclamos de los vecinos, etc. Pero hoy en día hay eh, tecnologías mucho más modernas que permiten inhibir, inhibir eh, focalizadamente un sector y sin embargo el concesionado no lo ha adaptado y se le está pagando con un, por un servicio que no están prestando.
0: Andrés, te voy a dejar ya para que puedas hacer tus labores. Pero tú llevas 25 años de servicio. Se ha complejizado el trabajo. Eh, tú además representas a, a la Asociación Nacional de, de Oficiales. Eh, ¿Es cada vez más complejo tu, tu trabajo? ¿Ves a un Chile con mayor eh, criminalidad, con eh, mayores demandas y con un Estado que no satisface o un Estado que no es capaz de, de ponerse al día para poder combatir el crimen?
1: Indudablemente, o sea, si uno mira eh, la realidad que ha ocurrido en otros países vecinos, eh, a uno le gustaría que eh, fuera mucho más rápido, que fuera mucho más ágil. Eh, nosotros lo hemos descrito que a veces como sociedad chilena nos afecta el síndrome de invulnerabilidad. Cuando nosotros vemos que está ocurriendo este fenómeno y creemos que no nos va a afectar por el solo hecho de ser chileno y eh, lo que nosotros hemos tratado de instalar o invitar a las autoridades eh, políticas y administrativas a que se tomen todas las medidas necesarias, porque de no hacerlo, esto va a tener altos costos. Y estos altos costos van a pasar necesariamente por la vida humana, no solamente de la población penal, sino que también de nuestros funcionarios. Y eso es precisamente lo que nosotros hemos tratado de prevenir.
0: Bueno, ojalá sean escuchados. Andrés Muñoz, secretario de la Asociación Nacional de oficiales penitenciarios, a NOP Muchas gracias por estar hoy en eh, la entrevista de Nicole Rodríguez y espero tenerte en una próxima oportunidad, Andrés. Que tengas un muy buen día.
1: Encantado, Nicole. Muchas gracias. Que tengan un muy buen día.
0: Y a nuestros auditores, que estén muy bien. Los espero en, eh, en la próxima entrevista de Nicole Rodríguez. Y acuerden suscribirse a mi canal. Me mandan los comentarios de esta entrevista con Andrés Muñoz. Que estén muy bien. Chao, chao.